I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi är sponsrade av Joina som ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det är, ja, det är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten, men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt, och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden avsnitt nummer 225. Det kom ett mejl som vi inte riktigt begrep oss på. Uh, faktiskt som jag ska vara helt ärlig Hallåj, låg den här kyliga lördagsmorgonen Och lyssnade på ett gammalt avsnitt från er podd Jag är för övrigt en uh, Citationstecken nylyssnare uh, Ett slags finlandssvenska uh, I hela avsnittet Jag skrattade mig harmynt åt olika dialekter Och roller som han gjorde Ja, hela er as- diskussion angående detta var bra Hur går det för Karin Magnusson? Existerar hon fortfarande? Har hon någon åsikt i ämnen latex eller plasthandskar till exempel? Frågorna är många. Tack för skrattet. Karin Magnusson hon jobbar ju på Aftonbladet morgon nu. Precis, hon är ju och ska ju nu bli väl ett av de nya profilerna när Går om Sverige alltså SVTs morgonprogram ska göras om. Jaha, ska hon? Jag tror att hon är en av dem. Jag eh, alltså, på hon är ju en, en journalist som väl har kört både radio och kvällstidning. Mm. Eh, och nu är en webb-tv-profil då som ska, som ska bli gå över till eh, den stora morgontvn på SVT. Ja. Men latex och sånt, det vet jag inte. Men det man kan tänka sig av det här mejlet är att vi har väl inte pratat om journalisten Karin Magnusson utan det måste ha varit en av mina karaktärer. Då. Ja, alltså jag har ingen minne av att vi har överhuvudtaget dryftat vad Karin skulle ha tyckt om latex och annat. Men det, dina karaktärer... Det är skrämmande ja. hur kort livslängd de här karaktärerna har. För jag, några som jag minns, det var ju jultomten. Ja. Eh, som var, som ju kunde motivera Iris att borsta tänderna genom att vara så här Hej Iris, jag heter jultomten. Det viktigaste om man ska få julklappar är att man borstar tänderna, är snäll mot sin mamma och pappa och tar hand om naturen och andra människor. Och då skrattar det i var... sitt eh, kluckande skratt. Jag vet inte hur man ska beskriva det där skrattet. Pärlande. Eller pärlande. Jag brukar tänka med hennes skratt att det är som att man drar ut en massa små... Eh, eh, alltså som att hon har råkat svälja väldigt långt eh, pärlhalsband. Ja, det är därför det är pärlande. För jag tror ju att den korrekta benämningen är väl pålandeskatt. Men pärlande blir ju en väldigt uh, härlig uh, då. Mysig. Ja, för då, då är det som om man drar Rrrr. ut världens längsta pärlhalsband ur hennes valje. Mm. <laughs> uh, men sen också Jean-Claude ja, som, var, som var en tandläkare. Vi ska undersöka dina tänder. Minns jag ju också Det var mycket med tänderna men, så här, i efterhand måste man ändå, eh... Ja för det var Jo men sen också så hade vi ju Jag kommer inte ihåg vad hon hette Men det fanns någon kvinna Som eh, skulle ha hudsalong Hej Iris Åh gud vad kul att se dig Välkommen till min skönhetssalong mm. Nu ska du få ligga här Och slappna av Och ha det riktigt skönt Och så ska jag smörja dig och massera dig jätteskönt 
Eh, och för det, hon, hennes uppgift var ju att få Iris att bli insmord. Ja, Men sakerna ja, ja. var ju väldigt problematiska där här som man skulle göra innan Mikolasi. Så det behövdes många olika karaktärer. Så där. De har ju nu försvunnit. Och eh, Iris och jag leker inte så mycket den typen av lekar längre. Eh, men däremot Rut är ju i rollleksåldern och det vanligaste som jag har nämnt här i podden för Tasen som fortfarande är det som gäller det är att jag är den lilla pojken. Just det. Som eh, helt plötsligt om vi ska åka någonstans och säga, men mamma varför ska jag köra bil? Jag kan väl inte köra bil? Mm. Och sen antingen då så fortsätter vi att jag då kör bil som ett barn som så här inte riktigt kan så att jag håller på att krocka med olika saker och kör liksom slalom här på E4 ja, Eller så säger jag Men du är vuxen Och så säger jag Jag är inte alls vuxen och så säger jag, Du har skägg jag inte alls Känner jag ansiktet och så känner jag så ah! Jag är jätterädd Och så får hon liksom så här bevisa för mig Att jag är en vuxen man Jag kom på det, så... jag har en, en Förlåt ja. Ja. Nej, men så, Och sen så landar det i att, så här att Jag till och med har barn och sen har jag trott att jag är hem, att, att jag är Ruts barn. Men det visar sig då att jag fattar till slut att jag har barn och hon är mitt barn. Så det är som, det är som vi ska Men Karin Magnusson minns jag inte så jag får lyssna tillbaka. Jag kanske, det kanske kan vara inspo. Kanske Rut behöver träffa Karin Magnusson också. Mm. Kan bli kul. Jag kör ju en grej med tandborstning nu har jag kommit på. Med Joel. Att man ska, det började med att man skulle borsta bort spöken. Som var långt bak i munnen. Hur måste ut spökarna? Sen är det där på något vis utvecklas till att man ska borsta bort olika pedagoger på förskolan. Och andra barn. Som liksom gömmer sig in i munnen som man måste borsta ut. För att där ska man inte vara. Det är, det är jättegulligt men svårt att nämna då sammanhanget som spöken va? Nej men det är det som är konstigt. Att det var, det var från början var det så här. Ska vi ta bort spökarna där längst in? Och nu är det så här. Ska vi ta bort eh, Marika där längst in? <laughs> ja. Ja, men så att, tack för mejlet och ja, intressant med Karin Magnusson. Det är kul med föreläser mycket nu och det är väldigt roligt och belönande när folk vågar sig fram efteråt. Det är inte alltid det händer. Jag brukar ju säga så här, hörni tack snälla för idag, jag står kvar här en stund. Om ni vill ställa en fråga eller prata lite. Eller kasta ett ruttet ägg eller så. Mm. Ehm, de brukar inte kasta ett ägg. Jag vill bara säga det så att de ska förstå att de inte behöver säga snälla saker när de kommer fram. Det låter ju också mer ödmjukt. Än att... jag tar ja, jag, nu tar jag emot folkets eh, jubel. Ehm, nu har jag en liten... Eh... Kyss min hand. Ja. Ehm, och ibland då kommer det fram något... Ibland kommer det fram någon som, som vågar ställa någon fråga som inte fick något svar. Eh, fast det är vanligt att det kanske är ett gäng som kommer fram som säger att det var bra eller sådär. Men det är inte ganska vanligt också att, att det kommer fram, för det är min erfarenhet. Jag har ju aldrig varit föreläsare men jag har ju varit moderator när, när, till olika föreläsningar. Att det kommer fram mm. folk som gärna vill liksom, eh, på något sätt positionera sig själva. Alltså att komma fram och eh, kanske ställa en fråga fast den är mer förtäckt att den personen gärna vill hävda sig och visa sig på styva livan. På, på något ja, så är det jättemycket på vuxenföreläsningar. Okay. Men inte alls när man föreläser för ungdomar i aulor. Nej. Jag tror De känner också att belöningen blir Lite för liten Om man sitter i en jättestor grupp och ska ta sig fram och sen, det, det, det är inget sånt klimat Men igår hände det faktiskt där du, 
det du frågar efter. Det var en person som kom fram och sa att... Eh, alltså en ung person eller en vuxen? En ung person. Ja. Och det här var yngre än vanligt. Han, han var i 15-årsåldern. Ja. Och så sa han så här att... Eh, jag förstår inte riktigt vad du pratar om där med, med kärlek. För jag tycker att eh, känslor... Folk påverkar så mycket av känslor. Så att idealet måste vara att inte ha några känslor. Och jag har bestämt mig för att leva ett liv eh, utan kärlek för att eh, kärlek är inte det här magiska som folk tror utan det är bara signaler i hjärnan som eh, syftar till en enda sak och det är eh, befruktning och eh, jag tänker på planeten vi är alldeles många på den här planeten så att eh, jag kommer inte ta några risker alltså jag kommer ju självklart inte låta mig bli kär i någon eh, men därför så kommer jag inte heller eh, bli vän med någon av ett annat som har ett annat kön än vad jag har. Och eh, folk förstår inte de här sakerna. Men kom han från sys- ensam? Ensam och sa det här? Så, eller ensam, var det en grupp? Ja. Det var, eller stod du med massa andra också? <laughs> Nej, han var ensam. Och ja. Jag var ensam med honom. Mm. Och så sa han så här att eh, om det blir så att 6 miljarder människor dör då kommer jag kanske ändra mig. Men inte som det är nu. Och min syster, hon fick barn för tre år sedan och hon är så fånig för att hon verkar tycka att den där ungen är helt fantastisk och jag har sagt till henne att den där ungen är helt fullkomligt ointressant för mig, den har inga liksom, särdrag bara för att den är min släkting den är helt menlös, det föds tiotusentals barn varje dag och det enda som det understryker det är att det är en tickande bomb det är alldeles för många som min systers bebis så att nu kan den ju inte vara intressant. Annat än som en påminnelse om jordens undergång. Eh, kanske om 50 år om den kommer på botemedlet till eh, cancer. Då blir ju den här bebisen någonting. Men inte för att det är mitt syskonbarn. Utan för att det är uppfunnit botemedlet till cancer. Det var lite speciellt. Verkligen. Det är ju en ganska mörk, eh, mörk syn på livet. Alltså ganska mörk take om man säger på, på det här som vi kallar för livet. Men han har ju fel ja. i en, en sak. Är det ju det här med ja. Hans Rosling har ju med sina olika... Eh, late, late Hans Rosling har ju visat med, med all önskbar tydlighet att det här med att skaffa ett barn är ju liksom inget jätteproblem. Och det är ju ganska logiskt. Jag menar, är man två personer som skaffar ett eller två barn så kommer man ju inte öka mängden människor på planeten. Eh, det är ju ganska enkelt. Skaffar man fler... Han kom också med ett politiskt förslag som var att man skulle enföra Kinas gamla enbarnspolitik i hela ja, världen. Mm. Men jag sa då till honom att... Han sa ju det här med att... Såg han märkligt ut? Förstår jag vad jag menar? Alltså var det liksom en kuf? Om du förstår vad jag menar. Han var, han var ganska kufisk, ja. Mm. Och jag sa till honom... För han sa så här, men kärlek är ju inte värt någonting eftersom det är bara en kemisk reaktion. Det är inte det här magiska. Så sa jag så här att... Även om... Det är till för befruktning och det är en kemisk reaktion så kan man ju uppleva magiska saker av det. Ja visst. Som man kan vara glad över. Men han köpte inte riktigt det. Nej. Men det var, det var väldigt spännande för det kändes som att jag, alltså om han hade om man hade fått två knappar där det stod så här fortsätt som vanligt eller utrota hälften av jordens befolkning så hade han inte tvekat utrota hälften av jordens befolkning-knappen. Nej. 
Så, så det, var, det var starkt. Men det är ju det någonting, även om han... Framtida ja. diktator. Även om han var extrem så, så känner jag igen det där väldigt tydligt från tonåren när man liksom har fått reda på någonting nytt. Eller ja. har kommit över någon typ av kunskap och hur man låter den liksom bara totalt ta över hela ens tänkande. Ja. Tills man någonstans kommer ut på andra sidan och bäddar in det där i någon slags allmän erfarenhetsbank och, och inte låter det färga ens hela personlighet. För att han har ju rätt i sak. Jag menar, precis som du var inne på. Jag menar, kärlek är ju ingenting annat än elektrisk impulser på många sätt i hjärnan. Ja. Men eh, den, bara för att man vet om det behöver inte betyda att det, eh, att det är någonting förstört eh, av den saken. Nej, men, och det är väl vanligt också, det minns jag från mina tonår eh, utvaldhetskänsla. Ja, just det. Alltså det är väl, man är väl lätt narcissistiskt störd ofta i tonåren. Att ja. så här, jag är utvald. Jag menad till någonting stort. Och det är otroligt frustrerande för den här killen när han sitter så här på en föreläsning där föreläsaren bara liksom så här är full av skit. Ja, Nämner kärlek som någonting positivt. Fast det är ju någonting som kan innebära jordens undergång ännu snabbare. Mm. Och att folk bara liksom lallar med och skrattar åt den här föreläsaren. Mm. Och att man pratar om sex utan att problematisera det att det kan leda till eh, avkomma. Som ju är någonting rent fruktansvärt. Så för honom att då sitta och vara liksom den utvalda och genomlida en 90-minuters föreläsning. När alla bara liksom så här lallar och inte har förstått vad vi står inför är klart frustrerande. Men det är ju apropå det där med att vara den utvalda eh, i tonåren. Det är ju precis på samma sätt egentligen som när vi pratade om eh, idrott för några avsnitt sedan. Eh, det här med att man är ett oskrivet blad. Alltså även som eh, människa när man är i tonåren. Alltså man... För all man know så kan man ju bli Mozart, Einstein eller ja. eh, någon annan eh, signifikativ person i världshistorien. Man kan fortfarande bli en eh, rekordung skönlitterär debutant. Ja. Eller eh, någon som eh, ja, vinner fotbolls-VM rekordung eller vad som helst. Ja, man kan, man kan bli allting liksom. Och, det, och då är... Och, men de flesta blir ju bra människor, men blir ju ingenting som är, sätter något större avtryck på mänskligheten. Och det är väl inget problem Nej. med det. Men det är ju... Då måste man ju i hans fall i så fall känna ganska mycket självhat. Eftersom det krävs att man gör någonting så stort som att uppfinna det slutgiltiga botemedlet mot cancer. För, ja. att, för, att, för att det ska vara värt det. Precis. Jobbigt. Jag vet inte, men jag tror så här att eh, när man träffar... För, ens barn kommer ju kanske inte uttrycka sig så här drastiskt men de kommer ju många gånger känna att de har fattat allting, ja. de har själv inte har fattat någonting mm. men jag tror man måste behandla dem då som jag tänkte i förra avsnittet, hur jag högaktade mig själv som tioåring för att jag fattade jungle och för att jag inte hade ätit av äpplet i paradiset Just det. Eh, man måste betrakta barnen och ungdomarna som att de har helt rätt. Som att det inte kommer komma någonting efter som kommer att komplicera saker och ting. Ja. Utan man måste typ så se det med deras blick och eh, låtsas om att ja, men nu har du nått insikt som inte kommer att ändra sen. Kanske ställa sig vakt kritiska frågor men inte så ifrågasätta deras världsbild. 
Som du berättat att din pappa gjorde. Exakt så. Att när du pratade om en kärlek som var så här, vi kommer leva tillsammans hela livet. Och jag kommer aldrig någonsin tänka på någon annan person. Så var han så här, men grattis, det är ju helt fantastiskt. Mm. Istället för att vara så här, kanske att du ändå kommer det. Ja, exakt. Ja, det där är ju den svåra balansgången. Ja. Det ska bli intressant att se. Hur Men sen man dock, om ens barn har två knappar, den är så här, fortsätt som vanligt och en är för inte heller som en befolkning, då ska man ju försiktigt förmå dem att trycka på den knappen där inte miljarder människor dör. Klokt. Jag, ändå. Ja. Klokt. Jag har ju hållit på att skolat in Joel på den nya förskolan. Just det. Här den senaste tiden. Och är det din det... första inskolning? Nej, jag skolade din man en gång i tiden. Ja, många år 90-talet. sedan. 90-talet. Ja, precis. Det var på den tiden när... Det var innan, innan mobiltelefonerna. Det var innan det stod i papperna man fick innan att det är bra om man inte håller på att fibla med mobilen så mycket under inskolning. Ja, just det. Det stod ju nu för tiden. Men eh, det som slog, sen var jag faktiskt eh, häromdagen också och besökte Manne i skolan. Jag var med i en skoldag. Någonting som jag pratade om ganska länge att jag ska vara. Eh, sådär, från morgon till eftermiddag när vi kom. Eh, så jag har, jag har varit, tagit del väldigt mycket av mina barns eh, vardag utan, utanför hemmet så att säga. Eh, ja. Och alltså, vad jag ändå slog mig ändå så här, vad jag saknar eh, skolan ändå. Eh, <laughs> alltså, jo, men liksom, och, och hur jag hur jag, jag trivdes i skolan, ska man säga. Jag var ju ingen sån där som ville någon annanstans. Jag tyckte, jag tyckte skolan var en bra plats att vara på. Men det, det ligger ju lite i linje med min personlighet också, ju. Rutiner och, och att allt är tydligt och enkelt och sådär. Sen så är det, fanns det ju vissa grejer som går emot det. Det är ju det här kollektiva. När jag känner att jag oftast är lite ensam varg så och vill vara lite gå min egen väg. Så här, det talar lite grann emot det. Att du är menad för någonting stort. Precis. Och de andra är dumma huvudet och fattar inte. Exakt. Men jag löste ju ganska mycket i skolan genom att typ inte vara så mycket med dem i min klass utan hänga med dem i parallellklassen. Så fick jag ändå något... <laughs> Fick jag lite eh, av den saken. Men, ja. men, men det, som, det som är, det är ju så jävla härligt nu. Speciellt då kanske, alltså Joels vardag är ju är kanske inte riktigt lika avundsvärd. För det handlar ju mer om att typ sitta i en sandlåda, springa runt, bli bytt på, äta mat, sova, springa runt i en sandlåda och sen gå hem. Det kanske inte, det, alltså den vardagen kanske jag inte skulle vilja ha jättemycket. Ja, det, det skulle ju kanske kunna få på ett demensboende. Ja, vi ska alla det vi ska alla den vägen vandra. Nej men alltså att sitta och som med mannen och sitta i ett klassrum där det är liksom lugn och ro och det är en lärare som vet mycket om någonting och som pratar och, man, och sen så ska man göra kluriga uppgifter i typ en mattebok och sitta och pilla med det och kanske med någon kompis spela något spel som har med matematik att göra. Och sen Victor. så Uh, ska, ska spelet heta det eller personen man spelar med? <laughs> Nej, personen ska heta Victor och spelet heter Victor. Okay. Så blir det så här att, att själva ord, när man, när man ska göra det då säger man så här, Victor! Och då förstår Victor vad det är dags för att man ska spela <laughs> det här spelet. Ja. Nej, det här var bara någon liten uppgift i matteboken. Uh, okay. Så det var inget liksom speciellt spel. Så. Som, ja. Men, och sen så går man ut på rast och så spelar man uh, ett Jävligt roligt, alltså fan vad kul det var alltså, Det var roligt på riktigt Gagaball, vet du vad gagaball är för någonting? 
Ja, det är en sån här som man stoppar in i äntarmen eller slitan. Precis. Det är så konstigt att de, alltså, dels inte bara tillåter utan också uppmuntrar och har gjort en speciell gagaplats på skolgården där alla håller på med sådana här gagabåns. Ja, och, och för mig som har liksom, eh, jag kanske inte, alltså med vissa liksom lite mer far off tissues här är ju perfekt. Alltså, och speciellt när det är barn inblandat också för det ger ju bara en extra krydda till det. Så det var och sen att när, när man går in från rasten, tvätta era gagaballs och händer. Ja, ja verkligen så att det, Och sen hade de ju så här speciella gagaboll eh, Liksom hyllor Där de la dem bredvid i, i, i kapprummet Ja men det är ju en annan tid När vi gick i skolan helt klart Ja det är helt Med tillåtande. frigjort Och lösläpp på ett sätt som här ja. Nej men gagaboll är Alltså det är väl någon slags Variant på spökbar skulle man kunna säga Man, man är eh, Man har som en, en, Det är liksom en, en Oktagon motsvarande <laughs> någon, någon, någon typ av Mångasidig eh, eh, figur Som mm. är byggd med en sarg eh, i, På gården Som kanske är 3 eh, gånger 3 meter Ungefär eh, Och i den där sargen så samlas det jättemycket människor Kanske ja, alla barn som vill vara med Och sen så ska man Försöka slå ut varandra genom att kasta den här bollen på varandra. Eller inte, man får inte hålla i bollen. Man ska få slå bollen med händerna. Och så är händerna och huvudet i skydd. Och sen så blir man träffad någonstans. Då är man ute så att säga. Eh, och då kan man slå ut bollen över sargen som är också ute. Så sen så går det ut på att man ska försöka ta ut varandra. Och sen så till slut så är det en final mellan två personer. När alla har liksom eliminerats en efter en. Eh, och det där var ju för fan. Det var, det var skitroligt alltså. Jag åkte ut hela tiden för jag blev alldeles för upphetsad och slog bollen alldeles för hårt i barnens ansikten och slog ut bollen hela tiden också. Ja. Men det var, väldigt, det var väldigt roligt var det. Så att då var det liksom den här kombinationen av att sitta inne och, och hålla på med kluriga matteuppgifter och få lära sig om varför vi firar Kristi Himmelfärdsdagen eller vad den ska påminna om. Och sen så gå ut och få spela gagaboll och sen så äta en otroligt näringsrik och, och vällagad lunch. Uh, och sen, ja, ja men det, var en, det var en underbar tillvaro Det var ju Kropp som att vara på någon knopp. Ja men det var som att vara på någon sån här uh, Retreat liksom ja. Jag var en gång på en uh, Manusskrivarkurs en vecka i, På någon sån här gammal Socialdemokratisk uh, kursgård Som nu har blivit mer privat regi Eh, och då var det så här en vecka och, och då var det lite seminarier på förmiddagen så fick man skrivövningar i enskildhet i typ två timmar på eftermiddagen. Emellan där så var det en god lunch och sen så en stärkande promenad eller simma i, i simbassängen. Och sen så på kvällen så var det middag och sen så var det någon mer eh, så här seminariesnack eh, på eh, eftermiddagen. Ja, och sen så gick man och la sig och sov gott hela natten. Eh, alltså det är en väldigt, så här, väldigt skön tillvaro. Så att ja, jag... jag älskar det där. Vad heter de? Brunsvik och sådär. Ja, men precis sådana ställen, exakt. Ja, det finns ju inget bättre. Men undrar jag hur länge man skulle klara av det? Jag tänker så här, man har gjort det i 12 år, alltså i obrutet, mm. då när man gick i skolan. Men då visste man ju inget annat. Då var det ju så här. Det var väl det som var problemet, för att då uppskattade man ju inte för att man visste inte hur bra man hade det, eller man visste egentligen inte att det fanns någonting annat egentligen. Men man hade det inte så bra som det du såg nu heller. För att ganska snabbt så kom det ju läxor och skit. Ja. Och då var det så att man hade en arbetsdag. Vi gick ju från kvart över åtta till eh, typ fyra tror jag. Mm. Och sen kom jag hem fem. Och då hade man ju två timmars plugg. Det var ju värre än de vuxna hade det. Ja, men så är det ju. Alltså det är ju oftast värre än de vuxna har. Jag menar under studieåren. Men gymnasiet faktiskt. var nice. Det var ju väl enda gången som jag riktigt trivdes. För då, var, då hade jag ju insett att 
man behöver inte göra så mycket skit. Alltså, då gick jag ifrån, du älskar ju rutinerna, jag gick ifrån rutinerna och tänkte mer lektionerna som ett, som ett kurshäfte på Brunsvik. Man ja. går på det man känner för. Och när jag inte kände för att gå på lektion, då spelade jag rund pingis och rökte gräs. Och spelade djembetrumma. Eller gick till gymmet. Så, så då gjorde jag gymnasiet till den här mysiga kursgården. Och gick inte på så jättemycket lektioner utan var de som verkligen intresserade mig. Ja. Och sen hade jag ju också min favorittoalett. Som var på bottenvåningen som låg lite skym så ingen gick där. Som var jättestor och alltid nystädad där jag kunde ligga och sova. Eller läsa typ pastoralsymfonin av André Schidd. Så det var ju verkligen en dröm till vara. Men det där är intressant. Det är ytterligare en grej vi har gemensamt. Alltså fascinationen av avlägset belägna toaletter i skolmiljöer. För det, jag hade ju också en favorittoalett i gymnasiet Aha. som låg på ett ganska nyöppnat övre våningsplan där det mest var... Jag gick ju en liten friskola där det, där det inte var något klassrum och ingen egentlig verksamhet förutom när vi hade olika grupparbeten. För där fanns det olika sådana här grupprum där man satt och hade grupparbeten. Där fanns det några toaletter som alltid också var helt, just som du säger, nystädade och orörda. Där man, kunde, ja. där man kunde rå om sig själv på alla sätt och vis. Ja, det är härligt. Ja, det är härligt. Men jag hade ju samma... Men det var ju samma när jag var hemma ju, varje fredag när jag kom hem och gick och la mig på golvet på toaletten i källaren med ett stort badrum med golvvärme och gick och la mig där och, och liksom läste tidningen och somnade och sådär. Men det som är också skillnaden mellan vad barn och vuxna, jag vill återgå till det som du sa att det var jobbigare då än vuxna. Det, det, man, det som är fördel med att vara, om man är uppväxt under eh, hyfsade omständigheter det är ju att man har ju ingenting annat egentligen att fokusera på förutom just den här skolan. Det är ju inte som nu. Jag menar när man är vuxen och man kommer hem efter jobbet och det är så här: det ska plockas och det ska städas och det ska lagas mat och det ska diskas och det ska hållas på på ett annat sätt. Alltså man har ju, mm. man har ju arbetsuppgifter så det räcker och blir över som vuxen eh, jämfört med när man är barn. För då kan man ju bara fortsätta med... Eh, jag tänker Sara till exempel som ju verkar ha mer en skoltillvaro, att hon har väldigt mycket jobb, att hon, ju, att hon gör grejer på nätterna och sådär. Det är ju för att hon har en massa eh, förpliktelser när hon kommer hem som hon måste ta tag i. Eh, ja. som, som hon inte kan försumma. Hade hon, hade hon inte haft barn och familj och varit liksom 20 år så hade hon ju kunnat fortsätta direkt när hon kom hem bara och varit färdig någon gång vid nio på kvällen och kanske kunnat hitta på något annat skoj. Nu har ju en barn och sånt och en man som måste umgås med. Ja, det är värdelöst. Ja. Ja, men jag tror den ultimata tillvaron för det är också speciellt att vara vuxen i den här barnmiljön. Ja. Att vara fyra gånger så stor och att anses som cool och mäktig och att kunna dunka i basketkorgarna som barnen tror är fullhöjd basketkorgar fast de inte är det. Ja, just det. Jag tror det bästa man kan göra det är att vara vuxen och gå på låg- eller mellanstadiet. Ja, just det. Och sen så kanske inte ändå... varje dag, utan någon dag, några dagar i veckan kanske. Jag tänker man ändå så pass mycket barn så att man inte slipper göra någonting när man kommer hem. Att någon annan fixar åt den och så går man i skolan. För det var intressant. Det var en intressant ja. förskjutning i när jag var på förskolan och skolade in Joel. Då var det liksom ingen snack om att jag var ett barn i gruppen. Utan då, där var jag ju mer som en extra fröken, om man säger. Ja. Alltså liksom som ju var där för Joels skull, men jag menar koncentrera mig även på de andra barnen. Och, eh, men när jag är i skolan, då är jag ju som någon slags quasi-elev. Då sitter mm. jag i klassrummet liksom bredvid mannen i hans bänk och lyssnar på fröken hon pratar där framme och, och liksom går i led till matsalen och sådär. Eh, där där, där är ju inte, tar ju inte jag något läraransvar eller fritidspedagogansvar så att säga. 
Nej, helt enkelt för att du inte har kompetensen. Du vet ingenting om Kristimmelfärd. Nej, jag blev sjukt imponerad av en tjej i mannesklass som har en irländsk pappa. Så att jag antar att hon, nu är det fördomsfull, men jag antar att hon har en annan, eh, liksom, vad ska man säga, eh, koll på Bibeln än vad eh, ett generiskt svenskt inhemskt barn har. <laughs> för att ja. hon kunde redogöra själv för hela förloppet från långfredagen fram till Kristimmelfärd. Och, och bara, för att du, läraren liksom slängde ut frågan så här, är det någon som vet varför vi firar Kristimmelfärd? Och hon räckte upp handen och bara vrrrt, vet, 40 dagar återuppstånden, ja, och så vidare ja, det var starkt ja, och sen så blev du lite förbannad på det sen så blev du glad när hon gick ut på gården med sitt irländska pigment och brände sig <laughs> med gag på och bara rätt åt henne Nej, jag kastade såklart, eftersom jag blev avundsjuk på hennes kunskaper så kastade jag ju såklart sudd på henne och sen så spred jag ut att hon pluggis till alla. <laughs> Rimligt. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag har jobbat väldigt mycket på sistone tycker jag. Mm. Det innebär att jag har liksom haft möten och så här projekt på gång. Och sen också att jag har rest väldigt mycket. Mer mm. än vanligt. I söndag så var jag på kolmården. Och så behövde jag åka från kolmården. Jag kunde inte följa med familjen tillbaka till Stockholm. Utan jag behövde åka till Helsingborg till exempel. Mm. Och så var jag i Helsingborg. Och igår var jag i... I, jag kan inte säga det för det kanske avslöjar någonting av den här pojken som jag nämnde Men i alla fall det runt väldigt mycket Och i förrgår så hade Iris varit lite risig på natten Så hon fick följa med mig på arbetsdagen Första anhalt var då någon slags här konferenscenter På Vasagatan när man hyr in sig Och så är det framdukat lyxfrukost Och så kan man ha sina möten där typ Gud vad det där har exploderat Alla de där ställena Ja, gjort. ja men ja. Alltså, jag tycker att det är liksom det är snarare, det måste ha gått över någon kritisk, något någon kritisk massa. För nu tycker jag att helt plötsligt att alla är på sådana här ställen. Och alla möten som man ska gå på är på sådana här ställen. Ja, kanske. Det var jobbigt för att jag skulle ju träffa folk för första gången. Mm. Jag hade inte hunnit äta frukost. Men jag kunde ju då inte sätta igång liksom så här knapra på en jävla fralla. Jag kan inte äta mat när jag träffar människor för första gången. Det här, det här, det är, så konstigt med det. Det här är så konstigt med det alltså. Varför, eller är det jag som är märklig som typ, Sånt där bryr jag mig inte dugg om alltså. Men jag kan inte säga För då sitter man och så Alla hade inte kommit så kommer det någon person som man ska jobba med Och som man träffar första gången Så har man liksom så här, åh, Munnen för att fralla Hänger liksom i mustaschen Men jag tänker att du, du, men du som, 
Men du har ju den här charmiga liksom lucken och är lite så här, oh, lite bohemmysig liksom. Alltså att du sitter och tuggar på en fralla och är så här, oj jag var lite hungrig, han inte äta hemma, här är min dotter. Alltså det ligger ju linje i min personlighet, jag förstår inte hur det där kan vara ett problem. Nej, men jag, jag tror, om i den mån jag betraktar som charmig så är det för att jag inte har fralla i munnen och mustaschen. Ja, så du menar att alltså, det stora problemet för mig då, att jag... Att jag blir förskjuten i olika sammanhang. Det är för att jag har fralla i munnen. <laughs> ja, det kan vara så. Jag har ju alltid fralla i munnen. Alltså serveras det frukost så är jag liksom... Jag kan ju vara sådär... Finns det ingen varm mjölk kan vara min första kommentar till någon som jag aldrig träffat förut. Ja. Nej, men du är ju lite mer... Eh, alltså, dina behov är inte så... O- alltså, de är oomkullrunkliga. Det var som när jag kom första dagen på inskolningen av Joel... Det första jag gjorde, vilket ju i efterhand kan tes verka helt stört, men det var så jag löste det. Det var att jag satte mig ner på gården när Jojo sprang och lekte och så bara frågade efter en kopp kaffe. Ja. <laughs> och det roliga var, jag tänkte ju inte då att det skulle vara någon stor grej, utan jag tänkte så här, de har väl kaffe precis här, någonstans. Men så var det inte alls, utan hon föreståndaren liksom var tvungen att gå iväg långt bort till något personalrum och typ kom tillbaks fem minuter senare med en kopp Handpå. kaffe. Ja, anfade jag, precis. Det Nej, var mitt det första exakt, intryck. Det är exakt sånt där jag vill undvika. Nej, mm, jag vill inte det. Eh, jag vill vara ärlig. Sen är, det också, sen är det också så här en viss nervositet när man ska träffa ett gäng första gången som gör att behoven viker undan. Så jag satt ju inte där och var vrålhungrig. Jag borde varit hungrig, men den här lilla nervositeten eller förväntan tog ju udden av det. Ja. Iris då? Vad gjorde hon? Hon hade käkat på ett café på vägen och eh, vi satt oss vid det här bordet och hon satt med och lyssnade. Och sen så spelade hon Slither på telefonen. Vad spelade hon för något? Slither, det en orm som blir större och större som ska slingra sig och eh, döda en dormar. Eh, och det, det var, jag tyckte att det var ett väldigt bra möte för det var så här... Eh, man kände sig vi i det här gänget, vi kommer jobba tillsammans vi kommer tycka om varandra och vi kom på roliga saker, det var liksom ett spånmöte och Iris skötte sig exemplariskt, hon bara satt där hon var lite blyg också så hon sa ingenting under mötet varken jobbiga eller charmiga saker utan hon höll låg profil eh, sen åkte därifrån så sa så här att eh, jaha pappa eh, det var ju spännande att se ditt möte men jag kan nog känna att när jag blir stor så vill jag ha ett lite mer kreativt yrke. Kreativt, sa du? Ja, och så sa jag, men det där var väl superkreativt. Vi satt ju och hittade på en massa idéer och sa, ja men jag menar kreativt som att jag vill så här, skapa någonting som är mm. på riktigt. Måla något kanske. Ja, så var en liten diss. Mm. Men sen fortsatte arbetsdagen, vi åkte hem, jag svarade på lite mejl och sånt där. Och så sov jag i tio minuter. Och sen nästa anhalt på arbetsdagen det var att jag skulle förbi Dag och Saman. Alltså Atelier Saman. Det var bara Saman där. Och så skulle jag hämta lite kläder som hade blivit färdiga. Ja. Men det tyckte Iris var roligt. Ja, men där har hon ju varit förut. Ja, det var ganska länge sedan konstaterade vi. Två mm. år sedan var hon där. Okej. Okay. Och sen så var det nästa anhalt som att åka till Svedenborgsgatan till en studio. Där jag skulle spela en ljudbok. Eh, och då fick Iris sitta vid ett skrivbord i tre timmar medan jag spelade in. Det var ganska starkt. Och det gick ju bra. Och ja, verkligen. Och de sa också så att du kan gå till studiedörren och knacka ifall du vill någonting. Men hon gjorde aldrig det på tre timmar. 
Men sen efteråt så kände jag så här, fan vilken, så här, vilken bra dag jag verkligen gjort saker så här, på, i, på olika arenor. Det kände jag först. Och eh, Iris fick vara med liksom se. För det här var ju en sån här dag. I vanligtvis hade jag ju vabbat den här dagen. Men det var så här, det här är så viktiga saker så jag kan liksom inte ställa in dem. Och hon är inte särskilt risig nu heller. Men sen insåg jag att det som för mig var så här en ordentlig och riktig arbetsdag. För det, först kände jag så här, det här är någonting som jag kan stå upp stå för och visa upp för Iris att så här har jag det på jobbet sen såg jag sen att för en vanlig människa så var det det slappaste man har varit med om liksom. det var liksom en timmes möte och sen tre timmars inspelning och sen hämtade jag lite kläder och sova tio minuter mitt på dagen så att jag är orolig för att jag eventuellt har förstört min dotter om hon tänker för att jag var lite stressad på morgonen så här, idag, är en, idag är en viktig dag så här. Jag har viktiga grejer att göra och sådär. Och sen ser hon liksom att en vuxen persons viktiga dag på jobbet det är att mest bara glida runt. Och man säger så att konkurrensen ökar och arbetsmarknaden blir hårdare och det kommer bli ett väldigt så här uppskruvat klimat där man inte bara kommer konkurrera med folk från Sverige utan från hela världen. Så man måste verkligen så här vara beredd att jobba stenhårt för att ta sig någon vart. Och sen går hon in i arbetslivet och tänker sig, men jag gör väl som pappa. Jag går på ett möte, kan vara lite jobbigt, jag offrar mycket för jag äter ingen för alla fast jag är hungrig. Går hem och sover lite, hämtar lite kläder, spelar en ljudbok i tre timmar, sen är det klart. Du kanske kommer förstöra allt för henne. Det tror jag, jag kanske kommer behöva ta hand om henne. Det tror jag inte att det kommer att göra på något vis. Speciellt inte eftersom det uppenbarligen verkar fungera mer som ett avskräckande exempel. Eftersom hon mer konstaterar att det här vill inte jag hålla på med. Jag vill hålla på med något mer handfast, kreativt. Ja, det är Skapa någonting. Så det kan väl mer vara så att det här är en språngbräda som hon tar spjärn emot och tänker så här. Aldrig som min pappa! Hon kanske gör en punklåt som handlar om det. Ja, men det gäller ju då att hon tar spjärn också mot min lugna tillvaro. Ja, inte bara mot, för hon, det kan bli så att hon blir kreativ att hon vill göra liksom så här, hon skapar någonting med henne och kanske vill göra det vet, keramik att hon då sitter och har något drejmöte med något galleri kanske Karin Drejer <laughs> ja, och sen kanske hon går hem och sover och sen kanske hon så här, åker till någon drejateljé och drejar tre timmar mm. det vill man ju inte då att hon tänker så här, men det är lagom arbetsrytm man vill ju också att hon tar spjärnen mot min lugna tillvaro och bara, fan, min pappa var en släker jag ska dreja tio timmar. Men hon har ju... Hon har ju... Eh, å andra sidan... Eh, den raka motsatsen i sin mamma. Ja, det är sant. Så ja, det, det kanske faktiskt blir... Någon slags... Termodynamikens andra huvudsats... I familjen. Vi tar ut varandra och hon... Får hitta en egen väg som förhoppningsvis är i mitten. Ja, precis. Men, men jag, måste, också... jag måste bara säga det, att jag tycker inte ja. att just den där dagen som du beskrev var ett exempel på en dag som, som du inte... Som, alltså jag skulle lätt kunna stå för den där dagen. Det kändes ju som att man sitter och spelar in ljudbok i tre timmar, det är ju ingenting man bara typ skiter fram. Det är ju ganska påfrestande. Och, och ja, sitta i sådana här spånmöten är ju... Alltså det är ju rätt dränerande. Jag tyckte det där lätt som en äh, ganska liksom... Äh, Ganska jobbig dag på många sätt. Alltså verkligen eh, arbetsintensiv. Kanske säger mer Mamma. om mig än, än, än om eh, många andra. Men jag menar just Va, att det är... Underbart att jag har dig alltså. Ja. Det är faktiskt så, i ljudbok när de sa så här att man ska spela in tre timmars gången så tyckte jag det lät mig ett skämt. Men 
redan efter en timme så blir det svårare och svårare för man börjar få så här ont i halsen och sen finns det ju också en ganska läs- läskig slutgiltighet i när han inte avbryter och säger så här, ta om det där då är det ja, så här, det. allt det kommer bli ljudboken ja. tänk om jag inte så här presterade på topp tänk om jag kunde så här betonat någonting lite annorlunda ja, men så ja. det var ganska så här koncentrerat jobb ja nej, nej, men nej men jag, jag, jag tycker inte du ska skämmas för den där dagen Fan vad skönt, men då, dels ska jag inte skämmas över dagen då. Och sen så, Iris har ju liksom motpolen till mig, Sara, så att det kommer bli i mitten. Så det kommer kanske bli bra. Nej, det, framförallt så har hon sitt pärlande skratt som kommer se till att hon kommer få en ljus framtid. En sak som Li gör ibland, som, ja jag vet inte vad jag ska säga, vedervärdigt tycker jag. Är det, ett, är det ett för starkt ord? Ska du prata om gagabolls nu igen? <laughs> ja, alltså hon... Jag har dem ju där man ska ha dem. Alltså det vill mm. säga i... Eh, I anus. Men mm. sen så... Hon tycker då om att föra upp dem i näsan. Alltså hon liksom lyckas vidga näsborrarna. Och sen så drar den igenom och sen så ut genom munnen. Som där Karl-Einar Häckner med kondomer. Fast hon gör det med mm. en gagaboll istället. Det är ju helt en kort sjukt. parentes om det bara innan du går vidare är ju att vi hade hemma i min familj rumptermometer ja, just det. i hela min uppväxt mm. men sen så fanns det ju önskemål från vissa familjemedlemmar på att vi skulle gå över till muntermometer ja, just det. men det är ju ett tungrot system, en familj med sju personer så att ja. en del visste ju inte att det var muntermometer byråkrat, ja, just det, mal, det, det, det kommunikationen mellan de olika departementen i familjen eh, jag förstår ja det var svårt att få igenom informationen så att, Ja, du förstår ju vad det innebar. Att muntermometrarna ja, var också rumptermometrar. Ja, så att man det visste aldrig. Men var du, hade du den i rumpan eller i munnen? Jag hade den nog i munnen tills jag insåg, insåg att... att folk hade den i rumpan. Och sen så återgick jag till rumpan. Men då kanske någon annan inte hade hört det här. Att den faktiskt, ja du vet. <laughs> ja, men det var inte ditt problem då. Men frågan är, Nej. hade det här löst om ni hade ett eh, rörpostsystem hemma? Ja, det rör på system var ju något vi pratade mycket om i poddens begynnelse i svenska säsong. Mm. Också, vad heter det? Traverser. Ja, traverser. Det är taket på, på fabriker och sådana. Men jag tänker paternosterhiss. Det, ja. det pratade vi mycket om också. Ja, vilken jäkla nostalgitripp att höra de orden igen. Ja, alltså en hiss som aldrig upphör att åka. Det är ju ganska häftigt att den liksom hela tiden bara är rörelse och man bara går in och ut. Jag tycker det är briljant. Ja, det Men eh, det var inte det jag skulle prata om Och det var faktiskt inte heller här Elise eh, Hålla på trolleritik med gagavals Utan det är när hon inom situationstecken Viker tvätten mm. Man tänker så här Här har någon varit duktig man, så här, ja, Jag vek tvätten älskling Men vad, vad bra, vad kul, skönt Men det hon gör när hon viker den Det är att hon tar liksom de, eh, de här Ikea-kassarna Med eh, ovikt eh, rentvätt Från tvättstugan och sen så viker hon den och så stoppar hon ner dem i påsarna igen. Helt osorterat. Så att när jag då ska komma och tänka så här, Gud jag måste lägga in det här i skåpet här vikta. Då tar det exakt lika lång tid för mig som om de skulle vara ovikt. För att jag måste ju varje plagg för sig. Förstår jag, vad jag menar? Måste typ läggas ja. på rätt plats. Så att det blir liksom en ja, jätt... om man ska kunna behålla en svikning så måste man ju ta upp det. Man måste skopa upp det ytterst ja. försiktigt. Och sen så är det också blandat då Jojo, Manne, Li, Nisse Jojo, alltså det är helt så här random Så att det, det jag menar 
alltså det enkla, om man inte vill lägga in direkt när man viker, för det kan jag förstå ibland att man tycker så här, nu har jag i alla fall vikt, men det är ju att man när man viker den passar på att sortera den så att det är liksom en lihög, en mannehög, en jojohög och en nissehög. För då underlättar det nog enormt. Sen när jag kommer eh, några timmar senare och bara, men det här vill jag stoppa in i skåpen, då kan jag bara ta mannehögen och sortera in det i hans garderob eller min hög och sortera in den. Men som det är nu så blir det ju, igår så var jag tvungen liksom att hålla på och börja sortera tvätten. Det tog ju evigheter. Jag blir fruktansvärt upprörd över det här alltså. <laughs> ja, du, du vet inte vilket ben du ska stå på. För du är fruktansvärt upprörd. Men ja just det, jag, jag blev det. Jag hade släppt det lite du, grann. Talar det på ett själv, eller du säger det på ett självironiskt sätt. Ja. För att ta udden av din upprördhet. Mm. Men du är ju väldigt upprörd. Ja alltså igår kväll så var nej, jag var f- Fruktansvärt förbannad över det här. Eh, ja. Hur löser vi det här nu då? Nej, alltså... Jag, jag sa till henne att det här är ålbart. Alltså det, du, du kan inte strunta då heller i att vika tvätten. För att om du gör på det här viset så blir liksom resultatet blir värre än om du skulle mm. ha... För att det blir en skimär att man tänker så här... Åh, här är ordning och reda och fint. Och så är det inte det. Det är liksom... Det är det här klassiska, man sprayar en bajskorv med guld. Och så kommer jag eh, och tror att det är, eller så här, man, man har frosting på en bajskorv och så kommer jag och tror att det är en god chokladkaka. Och så skär jag den och så bara, nej det var bajs, det var inte en chokladkaka. Vidrigt. Nej fast det värsta är ju att personen glömde bort att det var en bajskorv. Jag trodde att det var en pokal eller staty. Ja, ja. Älskling, jag har gjort en god chokladkaka. Den står i köksbänken. Förse dig ja. gärna. Och så kommer ja, man precis. och så tar man så får man bajs i munnen när man tror att man ska ha fått en liten... Men personen god... säger inte det för jävles utan för att den trodde att det var en god chokladmos. Ja, eh, ja. ja, vad hemskt. Nej, det här får vi hitta en lösning på. Mm, ja, en slutgiltig lösning. Ja, men, att... men grejerna måste ju bort från Ikea-påsarna. Då är det är bra att ha liksom läggare på ett stort bord till exempel där det inte kan ligga kvar särskilt länge. Ja visst. Jag har ju ett system som är så här. Alltså för ibland kan jag tycka att det blir övermäktigt att både. Vilket det, här, det kan jag förstå känns kanske löjligt men att det känns liksom oövervinnerligt att liksom både vika tvätten och sortera in den. Jag känner så här, gud, jag, 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 jag kommer sprängas. Alltså det är så här, du vet, som utbrända upplever sin situation. Det här att du det känner liksom så här, är... jag, jag kan inte, jag är ett barn, jag har skola imorgon. Ja, exakt. Så, att då, så att det, det som jag gör då är att jag lägger upp på köksbordet så lägger jag upp tre stycken Ikea-kassar. Ja. Uh, och sen så Börjar jag vika så har jag hällt ut all ovikt tvätt liksom i en hög. Och sen så börjar jag ta plagg för plagg och vika och så lägger jag ner det i en eh, Ikea-hög som är linne och handdukar och en som är manne och sen så en som är Nisseli och Joel. För jag och Li, eftersom vi tvättar en gång i veckan så är det väldigt lite tvätt för vi gör ju inte av med så mycket grejer på en vecka som eh, barnen gör. Som de, är mer, de är mer kladdiga eh, om du förstår mm. Så att då gör jag liksom en... Eh, det här var i gamla lägenheten ska jag säga. Jag har inte hittat, för då var det en liksom påse som skulle in i vårt sovrum. Med, för Jojo hade sina grejer i vårt sovrum. Och sen så hade eh, jag och Liv våra grejer i sovrummet. Och sen så hade mannen sina grejer i sitt rum. Och i mannens rum var även linneskåpet med handdukar och lakan. Så att då var det liksom tre påsar. Två som skulle in i mannens rum och en skulle in i mitt sovrum. Så då kunde jag göra det klart. Och sen så bära de här påsarna till rätt ställe. Och sen så var det ofta så att Li kom hem. 
Och liksom gjorde det sista. Och det tog ju då på riktigt kanske 3,2 minuter att göra det sista. För att allt var gjort. Men det var liksom för mycket. När jag var färdig vik så kände jag så här. Nu orkar jag inte mer. Nu måste jag ta en promenad eller skrika en kudde eller runka eller göra någonting. För att bara glömma det här som jag har gjort. Men som det var nu igår då trodde jag att det var något liknande. För att vi hade, eftersom allting är lite kaos med, med flytten så var det, då skulle vi tvätta. Och det är mitt värsta, när man har inte lagt in förra veckans tvätt. Och så ska man liksom nu tvätta det nya, så det kommer komma ett nytt lager på det gamla. Förstår du vad jag menar? Mm. Så då var jag tvungen att ta tag i eh, och, och sortera in den tvätten som var från förra veckan. För då sa Lisa, jag vek tvätten. Så tänkte jag, bra, nu ska jag bara sortera in det här och sen så går jag in i tvättstugan och slänger in i maskin så att säga. Men då var det ju det här kaos kaoset att jag var tvungen att ta ett plagg i taget så då, då skete jag det bara då bara gick jag därifrån och sa det här får du lösa och sen så gick jag in i tvättstugan så nu är äktenskapet slut hur det känns det. det med singellivet? det känns, känns det bra kul eftersom... eller skrämmande? Ja, men det känns bra som vi bor så stort så jag har ju ett eget rum <laughs> ja. vi behöver ja, inte flytta bra. isär nej nej så det är positivt ja, det blir spännande att följa mm. eh, tack till er kära lyssnare som eh, lyssnade på oss Ja. Det tycker jag var jätte, jättegulligt. Maila gärna eh, nisse och manne at gmail.com med eh, tillrop, gärna av glad typ. Och om ni har några frågor eller undring så ska vi se till att svara på den på ett eller annat sätt. Berätta kanske om ni, hur ni gör med tvätten. Eller hur era arbetsdagar ser ut. Och, och använd pappapodden, alltså hashtaggen pappapodden i sociala medier. Tack för idag! Hej hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.